0: 渡辺光太郎がナビゲートしている J-Wave ラムレディオ。今回のゲストは先週に続いてファッションデザイナーの中里よいさんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。いやいや。ね、先週いろいろたっぷり、ね、あの、再び作るにはとか、はいまあ、服にまつわるいろんな、最後はブレストみたいになってきましたね。うんどうですかあの、先週を振り返って、体感というか、こう感じられたものがもしあった
1: らそうですね。なんか、渡辺さんと話していると、なんて、脳がこう、震われるというかですね。<笑>なんかこう、いろんなこう、かき乱れながら、新しいものが生まれそうな、この予兆というか、<笑>いうのか。そういうものが、こう、どんどん会話の中から生まれてきて、え、あ、ここもっと深めてみたいな、とか、あ、ここはまだまだ自分の中で深めきれてないな、とか、まあそういう、こう、ポイントポイントが、こう、いろんなところで出てきてですね、ちょっとメモしきれない、みたいな感じで
0: 、うん。<笑><笑><笑>マジですかそんな、もったいない言葉を。あ、でも、まさに収録直後に、ちょっとオフレコで話してたことじゃないですけど、はい、その東京の夏がどんどん長く暑くなる中で、ちょっと出かけてすぐ汗かいちゃうから、なんかこう、この汗をかく体を服に面倒を見てもらえないかとか、出かけるときに着替えの下着をなんか持ち出すことが結構僕最近多くて、着替えるかは別なんですよ。持っている安心材料みたいなのが欲しくて、持ってるとすごい安心なんですよね。汗かいても大丈夫だぞ、みたいな。そうすると、なんというか、服に求める機能みたいなのが、我々の環境が変わり続けるならば、うん、求める機能もどんどん増え続けるのかもしれないなっていう思いもありまし、うん
1: 、そうですねいや。日々この環境が変わっていて、うん、で服のき求められる機能が変化しているって、これすごく面白いなと思っていて、うんまあ、この機能の追求ってどこまで行くんだろうなと思ったりして。確かに確かに。なんか、あの、たまたま、あの、ある、あの、宇宙に関する研究をされている方とお話をしたときに、うん、宇宙に持っていけるこの服の量というのはこう限られていて、確かに確かにあの、重量の制限があるので、うん、ペ
0: イロードがね、限られ
1: ていると、うん。なので、その、例えばポロシャツを7枚持っていくとすると、はい、1枚は、メディア露出用に撮っておいて、うん、6枚をひたすらローテーションで着続けるんです、みたいな話をされて。す
0: ごいリアリティですね。てですね、うん
1: で。やっぱりこう匂いとかもすごくきつくなってくるとかっていうのもあるらしいんですけど、それでもこう着続けなければいけないというのがあって、うんまあ、それくらい閉ざされた、まあこの非常に小さな宇宙船の空間内で、うんえー、人が何を着たら、心地よく快適に暮らせるのか、うんまあ、こういうところの追求ってあの地球上における機能性を、えー、見つけ出すにも、うん、とても役に立つんだろうなとかって思いなが
0: らいやもう極限空間普段の生活だと想像しないような環境で物を作るみたいなのによって全然違うものづくりはかどりますよね。うん<笑>ちょっとこれで話長引かせちゃってもあれなんですけど、以前、タクラムで作った変なものがあって、100年後の荒廃した地球、もうほとんど生存者がいないような、で、食料も何も限られているような地球を想像して、その時代の水筒を設計してくれませんかっていうオファーがあったんですよ。アートの展覧、あの、ドクメンターだったんですけど、で、そこで我々がいろんなものを提案したんだけど、その一緒に展示をやっているアーティストからそれちょっといまいちだなって全部断られて。最後、それ超いいじゃんってなったのが、100年後の水筒として人工臓器シリーズを作ったんですね。ほう。で、結局それどういうことかっていうと、水がすごく限られているきっと環境だから、ボトルの中に入れて人に盗まれてしまうとか、どこかに行ってしまうっていうリスクを犯せないので、一番安全なのは体の中のはずで。そうなった時に、人間はそもそも一日にどのくらいの水が必要で、どのくらいの水分を体の外に出すのか。うん、まあ、同じ量でその平行を保つわけですけど、うん、尿、大便、呼気と発汗での4通りの道から人間が水分を失っていくんですけど、うん、それを極限まで小さくできるのであれば、そもそも摂取する水も極限まで小さくできるかもしれないので、あの、尿を濃縮するとか、大、は、便、いはい、から水分を最後の最後まで絞り取るとかっていう臓器を埋め込んで、はいはいえー、最低限の栄養素と最低限の水分を飴玉状にして体に取り入れるっていう一連のキットをコンセプトモデルでなるほどドクターに監修してもらいながら作ったんですね。へ面白い。もう、ちょっとやや頭おかしい感じのものになったんですけれど<笑>で、それを見た、いろんな企業の人が、この前提条件を外すような思考によるものづくりっていうのは、今の我々の業界に最も必要なものかもしれないって言ってくれて、例えばですけど、わかんないけど、あの、パソコンの会社だったら、水筒と言われて人工臓器が返ってくるような、そんな形で、もしパソコンと言われたら何を作りますかっていうふうに、例えばメーカーの人が、新しい仕事のオファーをくれるっていうような展開があったんですね。だから極限状態のものづくりによって、いろんな思考が活性化するっていうのは、やっぱり作り手だけの問題ではなく、うん、いろんな人に新たなその妄想の種をまくことにつながるのかもしれないと思いました、うんうん。なるほど。面白
1: い。いや、今のお話を聞いていて、なんか衣服で、まあ、あの、置き換えた話をすると、うん、やっぱり衣服ってこう身体の、まあ、拡張した部分だとすると、はい、その、どう身体を拡張していくか、まあ、これは機能を考える上でも大事な視点で、でそれをずっと考えているといつしか、いやこのそれこそ医療って、ま、衣服の医療じゃなくて、こう、あの、メディカルの方の医療、みたいな、うん、まあ、そういった部分に、どんどんどんどん近づいていくな、という気がしたりしていて、究極はもう身体を直接デザインしていくような、うん、まあ、そういった部分に入っていくんじゃないか、とか、この、例えば、衣服があって、その次にもしかしたら、その、スキンに対する何かアプローチ、まあ、ヘアメイク、メイクアップみたいなものだったり、うん、スキンに何かケアするものがあったり、で、さらにその奥に、医療みたいな、直接みたいなものがあってこの3レイヤーがどんどんどんどん融合していく状態みたいなのがえ想像されるみたいなのが
0: 100年ぐらいの未来を思うとやっぱり出てくるなと思ったりしてはいはいはいあのインドでは結婚式の折に皮膚やえお家の壁にターミリックを塗ることがあるらしいんですけどこれは多分儀式的な意味の他に結構実用的な抗菌効果もあったかもしれず、うんもしくは、エジプトの、あの、クレオパトラのアイシャドウが異様に濃いのも、あの、ハエを避けるためだったっていう話がありますが、その、メイキャップのようなもの、一見すごく装飾的によるようなものも、何か裏に合理的な背景みたいなものがあることも。うん、これあの、コスメティックって英語で言うと思うんですけれども、このコスメ、の語源は、えっと、ギリシャ語のコスモスと通じてるらしくて、はい、宇宙とか秩序っていう意味ですよね。はいはいはい、だからそのコスメティクスというのは、単に美をまとうとか装飾するっていうことを超えた、秩序を体に取り入れる、うんうん、みたいなところに通じてるみたい。ああ、うん、面白いですね。なんかあの
1: 、生物多様性を研究されている五花光一先生という方と話をしていたときに、うん、あの、ダニを研究されていて、その岡一さんが、はいふむふむ。で、そのダニは非常にこう、体が小さいので、重力の影響を受けないで済むために、ふむ何かこう体に装飾性みたいなものを進化させられたみたいな話をされていたのがすごく面白くて、うん、その、そういうこう、重力という制約がなくなっていった時に、うん、こう、生物が装飾的なものを進化させるみたいなのが生まれてくるって。まあ、なので、その、宇宙に行って重力がなくなってきた時に、地球上における機能の進化だけじゃない、それこそその装飾性をどんどんどんどんこう、まあ重力の影響を受けないから大きく装飾をこうまとうことができるとか、そういう風うにこう発展していくみたいな世界ってすごく面白いなと思ったりして、あのね、装飾って直接的には機能性がなかったりとか、その生命を維持するためには必要なかったりするんですけど、でもその生きていく上にそれこそダサくては、嫌だとか、かっこいいものを着たい。うん、でこういう,こう根源的な欲求があるとしたら、装飾性をこう発展していく世界みたいなのもあり得る気がしたりして。いや
0: 絶対ありますよね。うん、ね、縄文土器なんかを振り返っても、うん、機能性だけを追求するんだったら決して文様をつける必要がなかったのに、そこにどうしても人間が、あの、凝りを込めてしまって、はい、衣装を施してしまって、左右対称のものを作り上げてる間に、もしかしたら別の部族の人に襲われるとか、天敵の動物に襲われるってことがあり得たかもしれないのに、はい、生きることに一見不要に見える装飾を施さずにはいられなかった。なんかその機能と装飾みたいなのを変に二項対立のようにどちらかだけっていうふうにすること自体が、割と、はい、最近始まったことなのかもしれないですよね。この時って、切ろうとしても切れないものだったのかもしれないし。うんとかっていうと、ちょっと一生続いていくんですけれども、実はですね、今週は、さらに中里さんといろいろ話したいテーマがありまして、で、この、学ぶ過程ですね。で、先週いろいろお話を伺ってる中で、やっぱりファッションの世界は、訓練がないと、最終的に着られるものにするまでの、その、ステップっていうのはやっぱり遠いんだよって話をされていたけれども、中里さん自身は、ベルギーのアントワープでファッションを学ばれていて、はい、で、ここでのその教育プログラムは、なかなかすごいものがあるっていう噂を聞くんですけれども、はいうん、その辺を手がかりにですね、はい、ファッションデザインとか、うん、またはアイデンティティ、その一人一人の作り手のアイデンティティティっていうものについていろいろ話してみたいなと思ってるんですけど。はい、ぜひぜひ、うん
1: 。そうですね。あの、私は高校を、高校生の時にこう、まあファッションがすごく好きで、着るものをこう、何かこう日々こだわってというか、はいうん、自分で手を加えたりしてきてたんですけど、そんな時にたまたまこのベルギーのアントワープ王立芸術アカデミーという学校の存在を新聞の記事で知って、うん、でそこに出ていたその学生の作った服が、凄まじいデザインというか、見たこともない形をしていて、はい、なんだこれはと思ってですね、で、これが生まれる背景、これが教育によって生まれてきたその背景をぜひ知りたいと思って、うんうん、で、飛び込んでいったというのが入り口なんですけど、で、その実際に、まあ、なんとか、こう、学校に入ることができて、うん、一番最初の課題、今でも忘れんいあの、最初の課題が、はい、突然、その、デザインのノウハウとか教えてくれるのかと思ったら、あなたにとって、スカートとは何かとといいいううのを考えてきなささいいお題渡れて、う
0: ん、あなたにとってスカートとは何かってなんかどう始めていいのか全く分からない,問い<笑>そうですね
1: 本当に何の知識もない、えー、自分に突然その問いが突きつけられて、はい、本当に右にも左にも身動きできなくなったみたいな、うんうんえー、思い出があってですねでそのスカートとは何かを考えるためにはまずはスカートを一から勉強する必要があって、歴史を学ぶとか、もしくは現代においてスカートとはどんな存在なのかとか、うんうん、そんなことをこう複合的に自分でまあリサーチをしていって、で、まあ、そういったものをこう学校に、まあ、先生にこう見せに行くんですよね。はい、でそうすると、何年も同じ課題を出し続けている先生から、ふむふむと。うんまあ、でもそれは入り口としてみんなが調べるところだよねと、と、うん。だけれども、あなたにとってのスカートという答えがまだないわよねというふうに言われてまた突き返されて、うん、でスカートとは何かという答えがなかなか出せない状態でぐるぐるぐるぐる考え続けるみたいなそれ何週間にも及ぶんですかそうですね数ヶ月それをまずやるみたいなのがあって、本当にこの、なんて言うんでしょうね、なぜなのかとか、どうしてそれを思いついたのかということをどんどんどんどん,どん聞かれる。何かをこう受け取るんじゃなくて、むしろこっちからいろんなものをこう発信しなくてはいけない。そういう状況に放り込まれるという。その中で自分なりの哲学というか考え方を相手に伝えていくとか、え、アウトプットしていくみたいなことを、ま、訓練していくんですね。で、まあ、別にそれに答えはなくてですね、はい、とにかく自分がこれだと思ったものを信じて、そしてそれを形にして具現化する。うん、で、それを、えー、プレゼンテーションして、他者に伝えていくみたいなことをひたすらトレーニングしていくと。で、それが、あの、スカートから入って、ジャケットとか、襟と袖、あなたにとって襟と袖は何かとかですね、そういう問いがどんどん、うんえー、進んでいって、それはが一番最初の1年間でやるこ
0: となんですけど<笑>辛いですね<笑>えちなみに中田さんにとってのスカートとは
1: いやそれはあの当時今思うと何も答えが出せないままですね非常にその成績が悪かったんです。うんなかなかこう、形にできない。自分が思いを、こう、形にできないどころか、何もその相手に伝えられないとかですね。うんうん、もどかしいもやもやした状態で、1年目が終わったという感じだったんですけど。とはいえ、毎週刻むわけでしょはい。何を対話してたんですかなので、本当にあの、学校に行けなくなってしまうみたいな感じで、ああ、今週も行けないな、みたいな感じで、家でこう、ひたすら考え込むみたいな感じ。もしくは、クラスメートとちょっと対話をして、うん、いや、今こう考えてるんだけどどう思うとかですね。うん、で、まあ、世界中から集まっている、いろいろ多様なそのバックグラウンドを持った学生と、まあ、ディスカッションが非常に起きていくというのが面白くて、はいはいえー、自分はこう思うんだけどどうかなとか、うん、あ、そんな考えするんだとか、まあ、こういう、なんていうか、これも日常の風景として、いろんなディスカッションがまあ日々起きていくみたいなのがあっ
0: て。うん、他の学生で、自分にとってのスカート、全然、あの、聞いたことないようか価値観を打ち出してる人っていましたか
1: 、ね、いや、ちょっともう、あのー記にない、記憶にないですけど、でも、とにかく全然違うものが出てくるし、うん、あの、一つ一つ、えー、これがスカートなのとか、もう体全部覆ってしまうようなスカートとか、バンバン出てくるんですよね。で、それぞれの何か考えがあって、それがプレゼンテーションされていて、で、それのその伝え方も本当にそれぞれで、うん、人によっては、何かこう歌を歌いながら自分のスカートをプレゼンテーションする人といれば面白い。自分もやっぱなかなかこう言語にハンディがあって、英語が使えなかったのもあって、できるだけ事前にその文章を書いたり、もしくはビジュアルを使ったり、いろんなこう、あの、言語に頼らないコミュニケーションで自分の考えを伝えるとか。そんな風にして何とかして伝えようと試みたんですけど、なかなかその思うようにですね、うん、いかなかった一年目みたいなのがありました
0: 。なるほど。この、先ほどおっしゃったのは、学ぶっていう時に一見何か教科書から吸収するとか、先生の言葉を吸収するっていう直感的に思いますが、自ら発信し続けることで学んでいくっていうのがあって、はい、これ、あの、なんか学、海外にね、留学して何かを吸収しようと思った時に、ちょっとびっくりしたと思ったんですけど、はい、その状況とどう向き合ったんですか本当そうですね。
1: やっぱり最初、の、本当に入試の試験の時から、全然予想外な状況が起きて、うんえー、やっぱりこうある程度日本で美術予備校とか通ってたときは、ルールが結構明確にあったり、制限時間とか、どういったものをそのアウトプットすれば評価されるよというようなルールが結構明確にあったような気がしていて、でもその、本当に答えやルールやいろんなものがこう抽象的な状態で投げかけられるなという気がしていて、うん、で制限時間とか始まりの合図も入試の時にこうなくて、なんかみんなわらわらとこう教室に集まってきて、おおろに自分の鞄の中から紙やペンや取り出して、教室の真ん中に石膏像みたいなものが置かれていて、まあそれをこう、なんかこう書き始めるみたいのがあって。指示はない。指示はない<笑>。で、みんな持ってくる紙のサイズもバラバラで、<笑>本当にこう A0 サイズ、巨大な紙に書いてる人もいれば、小さな小さなこう、紙の切れ端みたいなものに石膏像を書いている。もしくはこの石膏像のこのひびを描いてる人もいれば、石膏像がある空間を描いてる人もいるとか、全然ちょっと周りを見渡すと、一人として同じものをこう、やってる人がいなくて。で、そういう空間に投げ込まれた時に、果たして自分は何をしたらいいんだろうかって問われるような感じがして。で、それこそその自分なりの答えを、その石膏像というお題に対して出さなければならぬ、みたいなように自然とな,なっていく。で、その時は、なんか、たまたまこう持っていた、黒い絵の具を水に溶かした液体がなぜかカバンにその時持っていて、はい。で、それを何かこう、何かシュッシュッとこう、スプレーのようにこう、あの、ノズルがついているものだったんですけどうん、うん、それでこう、絵を描いていったりとか、あと出入りが自由だったので、花屋さんに行って、花を買ってきて、その花びらをコラージュのようにして、その石膏像を描いてみたりとか<笑>。なんかそんな風にして、あ、要はここには何かこうルールとか答えというよりかは自分なりの向き合い方が試されてるんだなということが分かり、うん、まあそれなりにその時思うことを形にするみたいなのがあって、これは結構そのずっと4年間あの通定してあったなと思っていて、うん、なのでとにかく自分なりの答えを、えー、磨き上げて、そしてそれをアウトプットして世の中にこう出す。で、まあ何かそこからリアクションがあったら、まあ、それを受けてまた出すみたいなこんなような掛け合いみたいなものが、まあ、4年間、えー、学校と自分との間で行われていくみたいな、うんうんうん、そんなもので
0: あのー、スカーズの時は1年かけてもなかなか自分が満足いくものにならなかったっていう話だったんですけど、はいまあ、いわば常に先生から「お前は何者なんだ?」っていう問いをこう突きつけられているような状態だと思うんですけど、うんはい、それにうんと向き合えたと思えた。課題とか、これは自分が満足いく打ち返しができたなっていうのってありますか？はいはいああ、そうですね。まあ本当に今思うと、うん、あの
1: 4年間、なかなかこう、そういう打ち返しができない、もどかしい思いを抱えながら過ごしたなという、苦い思い出ばかりなんですけど。うん、なるほど。でも、本当に一番最後難しかったのが、その卒業制作として、テーマとか課題設定がもう自由になって、うん、自分でテーマや作るものが、本当にこう、自由になっていた瞬間に、一番まあ悩んだ瞬間だったし、初めてそのスランプみたいなものが起きて、それは何かこう自分でアイディアを出すんだけれども、その規定とかルールがないと、なかなかその自分のこう打ち出すアイディアが信じられなくなってしまって、そうすると出すアイディア出すアイディア自分で否定してしまって、なかなかこう形にできないまま時間だけが過ぎていくみたいな瞬間があって、でも、その、それはすごく今思うといい経験で、その自分のアイディアを信じることができるかどうか、みたいなことが、やっぱりこう、長い時間かけてこう、形にしていく上で非常に重要で、で、どうしたらその自分が打ち出すものを信じられて、そしてそれを時間をかけても飽きずに、最後まで形にしようと思えるかという、うんね、まあこういうものを見つけることさえできれば、うんあの、走り切れるなというようなものもあったりして、うん。なので、あの、その学生の時に、しかもその卒業政策と一番大事な局面で、スランプが起きて、うん、何ヶ月も手が進まないみたいな、うんえー、状況が続いたんですけど、それは一体なんで起きてしまったのかみたいなことが、最後客観的にこう分かってきた時に、吹っ切れて、うんえー、形にできたみたいな思いがあってですね。はい。何を作られたんですかあ最後は、レオナルド・ダ・ヴィンチが想像する未来というのがテーマで、その、今の現代の人が見ている未来像よりも、うん、実はその過去の人に目を向けると、全然違うオルタナティブな未来を描いた,いたんじゃないかと。で、それってどんな未来なんだろうかという、うん、過去の人が想像する未来みたいなものを思いを馳せてみようみたいなことから、想像を膨らませてい
0: ったというのがテーマだったんですけど、うんはい。そこそれを信じ続けられると。その思えた中里さんらしさというか、もともとダヴィンチに対する憧れがあったんですかそうですね。何かその、いろんなこう
1: 、多様な分野を横断しながら、ものを形にしていくみたいな状況は、すごく羨ましいなと思っていて、あの、サイエンスやらメディカルやらいろんなものがご邪魔ぜになりながら、うん、頭の中でこう思考しているんだろうなと思って、えー、そんな状態になれたらいいなぁなんて思いながら、うん、あのデザインを考えて、で、その時は、何かこう自然の動力によって、えー、例えばこう空を飛ぶとか、あの動力の概念がま,また全然違ったので、うんまあ、そこにちょっとヒントを得ながら、うん、なんかこう平面的なこうフラットなドレスがあって、で、そのドレスを自分の手でこうちょっとこう開くような、飛び出す絵本のようにですね、服をこう動かすとですね、うん、そこからこうまた違う立体が中からこう生成されて生まれてくるみたいな、飛び出す絵本のような仕掛けのある服を作っていって、まあ、人間のその動力によって何かこう平面が立体に、しかもこう着ている状態から変化していくみたいな、うん、その、変化する服みたいなのを、えー、その時に作って、それもこうモーターとかそういうものではなくて、自然のその手の動きと、それから重力とか、いろんなその、えー、いろんな素材のこのバネ性とかそういったものがこう組み合わされながら、うん、平面が立体にこう変化する服みたいなのを作っていたんですけど。なるほど。<笑>その時からなんか、あの、何かこう、動的なというか、はい、こう、服がこう固ま、止まっているというよりかは、うん、動いていくみたいな状態になってほしいなというふうに思ったりしていて、うん、えー、何かまあ、生物も生まれてから死ぬまで、こう、多様に変化していて、うん、で、その変化し続けている身体に寄り添うものも、何かこう止まっているんではなくて動いていってほしいみたいなうそういう状態の方が理想的なんじゃないかなと思ったりしてなのであの出来上がって完成ではなくてその後もこうずっと変化し続ける状態にえ服をしたいなというふうに思ってその当時まあ考えつく手段でそれをなんとか形にしていたんですけど
0: ファッションを学ぶ場所ってね、いろんなとこにあると思います。日本にもあるし、ヨーロッパの他の国に他の学校もあるという中で、このアントワープのこのアカデミーってやっぱり教育が特殊なものなんでしょうか他とは違うものなんでしょうか、うん、そうですね。なんて
1: 言うんでしょう。特にまあ日本と比較すると、割とこの作ること、えー、それこそその第二次世界大戦後に服が足りなくて、うん、服を身近に作るみたいなところから始まって、それがこう教育として広がっていったというような流れのある日本の状態と、うん、一方でまあヨーロッパの場合は、まあそのデザインを生み出すその根幹というか、哲学的な部分だったりとか、えー、そのデザイナーという職種の人がどうやって、えー、他にないデザイン、もしくはその他のデザイナーとの差別化というか違いをどのようにこう作り出していくかとか、うん、デザイナーという立場、あの職業をいかにこう深掘りしていくかというか、まあそういったところにこの教育が重きが置かれているのかなと思ってい、う、て、ん、そういうところで、あの、教育のスタート地点が少し違うのかなと思ったりするんですけども、うん。なるほ
0: どです。そうなんですね。この、特殊な教育環境というか特徴がある場で、ファッション学ばれて、うんはい、やっぱり自分自身と向き合い続ける、うん、ファッションという切り口で向き合い続けるって体験だったと思うんですが、卒業制作まで終えて、はい、今振り返ってみると、何、うん、て言うんでしょうか。これは貫いてきたのかもしれないなっていう、その一つのテーマみたいなものって見出せますか、
1: うん、ああ、なんでしょうね。なかなか、うん、一つを言うの難しいんですけど、でもその一つ、まあ、その、そのプログラムの中で、えー、結果がやっぱり全てなんですよね。なので、その道中は、まあ、どのように、プロセスを踏んでも、うんまああるる意味こう許容されるようなところがあってでそのアウトプット最終課題を作るとこのプロセスはその自分自由に設計してよいと、うんうん、でそうするとみんなこう世界中から来ているしそれこそそのまあ家庭環境や、うんえー、過ごしてきたアイデンティティというかそのいろんな見てきたものが全く違うそうするとそのものを形に出すプロセスもみんな多様に違うんですよね。はい、でそれが本当に面白くてまあそれこそその自由に、例えば、金銭的にこう余裕のある人は、まあそれをこう、まあ駆使してというか、うん、形にしていくように、まあ手段を選んでいくし。
0: どういう手段なんですか、それは
1: 。例えば、それこそプロフェッショナルなテイラーを自分でこう雇って、で、それを自分の近くに住まわせて、うん、<笑>そして自分の<笑>、そしてその自分の課題を、えー、作ってもらい、うん、まあとにかくデザインに専念する。で、作りは誰か任せるというような形で、えー、服を作っていくという手段を選ぶ人もいるし、うん、えー、まあそ、そういうこう金銭的な余裕がない場合は、例えばその余裕がある学生から少し生地を分けてもらって、素材を分けてもらって、うんうん、そこに自分でこう手で絵を描いて、見たこともないようなテキスタイルを作り出して、それで勝負をするという人もいたりとか。うん、で、そういうこう、多様なソリューションをみんなそれぞれ、えー、考えて出してくるという状況がすごく面白くて。うんあの別にそのお金があるかないかとか経験があるかないかとかそういうことは関係なくとにかく持てるものをすべてつぎ込んで作るでそれで何が出てくるかということが、うん、まあ一律にこう、えー、比較されて評価されていく。で、そんな中で自分じゃあ何があるんだろうと思った時に、はあ、何もないなと思って。<笑>で、たまたま夏休みにですね、日本にこう帰った時に、素材をちょっと探してみようと思って、うん、まあ非常にこう課題を作る上では自分で制作費を捻出しなくてはいけなくて、で、素材をなかなか買うお金がなかったので、うんでも、素、ま、材、あ、を勉強する意味でも、ちょっとこう産地を回ってみようと思って、うん、夜行バスに乗って、日本のこの産地をですね、えー、生地屋さんでちょっとこう記事を調べて、で、その名前を検索して、その産地を連絡して、ヤコバスで行って、見てみるみたいなことをやってたんですけど、うん、そうすると、皆さんすごく心よく迎え入れてくれて、うん、で、なんなら、その、記事ちょっと在庫で余ってるから、あげるよみたいな感じで、無償で記事を提供していただいたりしてなるほど、で、そう言って、こう、日本各地から集めた素材をスーツケースに込めて、ベルギーに持って行って、うん、うんで、それを先生にプレゼンすると、まあ、先生もプロのデザイナーだったりするので、えこの素材どこで手に入れたのとかですね、うんえ。このちょっと素材を作っているメーカー教えてとかですね。そういうふうにこう非常に驚かれたり、高評価を受けるケースがあって、うん、あ、日本の素材ってすごいんだなとか、うんあ、プロの目から見てもこれはいいと思えるんだなとかですね。そんなふうにして、これは日本にいると、こんな風に素晴らしい素材が身近にあるという状況っていうのは、実は貴重な状況で、うん、そしてそれは世界で高く評価されるんだなというのを体感として知ったみたいなことがあって、なるほどそれからまあ毎年日本に帰ると、産地を回って生地を分けてもらうみたいなことをあのやっていて、まあ、そういったことであの知識も増えていったし、うんまあ、それがこう、武器になるんだみたいなことも学べたし、うんえー、それをこうどう料理するかというようにあの工夫さえすれば何かこうあのお金をかけずともそういったこう手段にたどり着けるみたいなことも学べたりとかですね、うん、いろんなことがそこから学べたかなというふうに思うんですけど、うん
0: 、いや先ほどの例えば余裕がある人はテイラーを雇うだけじゃなく近くにね住んでもらって、うんえー、課題作りをね、仕上げてもらうっていう話ありましたけど、はい、そこまで行くともう、他のものづくりのコースとはなんか全然ちょっと世界が違うなというか、結構実社会にやや近いというか、もはや発注して、ものを作っていくっていうのを、そういう動きがあるんだなと思うんですけど、それがいざ、平等に評価の舞台に乗った時に、ね、いろんなものが出てきていて、評価されるものされないものっていうのって、その、積ぎ込んだお金と対応してるのかしてないのかって、ど、どうでした<笑>そうですね。
1: あの、ここはすごく面白いポイントで、やはり最終的には、まあ、クリエイティビティというか、うん、まあ、創造性の、まあ、レベルというか、その完成度みたいなもので評価されていく。うそうすると、うんお金をかけたかどうかというところは、あまり実はあ、評価に直接的にはつながらず、うんうんやはりその、そこがまあすごく面白いところでもあって、なので、まさにその実社会と近しい状態で、<笑>いろんなその経済的なバックグラウンド、だけではない、その多様なアウトプットの作り出し方がそこにはあって、うんえー、そここそそのデザイナーが知恵を振り絞って考えていく、うんえー、ところにこう直接ダイレクトに繋がっているかなと思っていて、もちろんその,あの金銭的に余裕があれば選択肢は増えていって、それこそそのより良い状況を作り出す、出しやすいとは思うんですけれども、とはいえ、あ,あの、ものを作るときってあらゆる制約があるもので、はい、まあそれこそそのスケジュールだったりとか、うん、いろんな制約を受けながら形にしていくのでまあこの自分に課せられた制約をまずは何なのかということを認識して、まあ、その中で最大値をひねり出していくみたいなことを、うんえー、トレーニング自然としていたのかなというふうにも思っていてこれはすごく重要なトレーニングだったなというふうに思っています
0: ーいやーなんかものすごい環境で切磋琢磨するんだなと思ったんですけど同級生で今、活躍してるなっていう人って結構いるんですかそうですね。あの、面白いのは
1: 、世界中からこう集まって、で、卒業するとまたそれぞれ地獄にこう帰っていって、うんうん、で、それぞれの地で、まあ活躍をしていて、で、そういうものがたまにこう、あの、いろんな SNS とかで、こう、情報が入ってきて、で、そうすると、全然やっぱり国によって状況が異なるので、うん、そういったこう、成長のスピードであったりとか、そのアウトプットの仕方とか、ビジネスの仕方とか、そういうものも全然こう、異なってくるんですよね。うん、そうすると、例えば、あるタイ人のクラスメートが地獄に帰ると、すごいスピードで、ビジネスがが拡,拡大ししててていっっるようなところがあったりして、うん、でも日本で同年代のこうデザイナーをこう見るとそんなスピードで成長しているブランドはなかなかなかったりして、うん、この成長スピードはもちろん本人のその才能とか努力もあると思うんですけどそれだけではないいろんなその社会の中での力学がそこにはあったりして。うんうんでそういったものが、あの、同じ勉強をして卒業した後に、なので、こう、比較がしやすくて、うんうん、それが、こう、お互いそれぞれ刺激し合いながら、こう、卒業後もコミュニケーションを取っていくというのは、すごく面白いな面白いですね
0: 。ちょっと話がクリッと変わるんですけど、もし中里さん自身が、うん、日本で、ファッションのそのね、コースをそのアカデミーみたいな形でやるとしたら、どんな、うんはいお、どんな課題とかどんなコースになりそうですか
1: そうですね。あの、やっぱりこの、なんでしょうね、振り返って思うのは、このインプットアウトプットを繰り返していきながら、問いを、うん、まあ、先生からこう、付けられるという状況に、もう一つ、その、非常にプレッシャーを受ける、学校からこう受けていく。ある意味、こう、大きな強いプレッシャーのある環境下の中で、インプット、アウトプットをこう、繰り返しながら、え、切磋琢磨していくというような状況があって、で、このプレッシャーの作り方が非常に、上手だなというふうに思うんですね。うん、で、ここはでも、そのプレッシャーがいい形で機能する。ここはあの、個人差もあるし、えー、国やその、環境によっても変わってくるのかなと思ったりして、このプレッシャーのボリュームの付け方みたいなのは、うんうん、まあ今の時代や環境に合った届け方みたいのがあるんだろうなというふうに思ったりはするんですけども、うんうんうんうんなので、まあ、あの、ある程度の、えー、プレッシャーのある環境下で、でも、その、今、この時代において、服をこう、生み出していく必然性は何かとかっていうことを考えていくっていうこともそうですし、うんうんうん、そこにおける、まあ、責任みたいなものですかね。まあ、ちょっとこう、強い言葉ですけど、どうしても今、ファッション産業全体で、いろんな問題がこう山積している産業だったりもする。で、その中で、これからそこにこう入っていって、ものを生み出す立場になっていくとなく、という中で、それでもこう生み出す必然性、もしくはそれを生み出すときに必要な考え方、うんえー、合わせて考えていくこと、あの、自分がこう生み出したいという思いと合わせて考えていかなきゃいけない視点とは何なのか、みたいなことを同時にこう考えていけるような場所、を、えー、作れたらいいのかなというふうにも思ったり
0: するんですけどね。はい、なるほどね。いやー、そうですよね。そのまさに、先週、ケニア出張の話もしてくださいましたけど、はい、その世界中の服の、その行く末じゃないけど、はい、もう着られなくなった服がゴミの山になってしまっているっていう場があるようなう、まあそれを知ってしまっているような中で、それでもなお作るっていうのはどういうことなのかっていうのは、向き合い続けなきゃいけない。はい。なので、その自分自身の内側、アイデンティティに向き合うということと、社会に向き合うということを両方やらなきゃいけないという意味では、はい、アカデミーで受けるプレッシャーがさらになんか二重になるような感じなのかもしれないですね。
1: そうかもしれないですね。<笑>うん、なので、うん、まあ、それこそその、ケニアで、えー、現地のそのファッションデザイナー、同年代か、もしくはもっと若い、え、ファッションデザイナーとこう、交流をする機会があって、うんで、皆さん、その、えー、古着をこう着ることが、はい、まあ、割とこう当たり前というか日常の風景で、うんこれまでこう生きてきた中で新品の服を着た回数よりもやっぱりこう古着を着ている機会の方が多いというふうに言っていて、うん、そうするとそのクリエーションの発想のそのスタート地点はこの目の前にある大量の古着をどう再利用していくかということがスタート地点になっていくっていうような話をされていて、うん、日本だとやっぱりこうまあその古着を再生していくってことも選択肢として今増えてきてはいるけれどもやっぱり新品の布を買ってきて服を作るという。ここがががスタート地点にななる人の方が多いいような気がしていてでもその今すでに大量にせしかもその自分たちが作った服ではなくてこうえ外からやってきた古着たちをどう料理するかをひたすら考えているデザイナーたちがいてでそれは本当に自然にこう息をするようにそのこうすでにある古いものたちを再利用してプロダクトをこうデザインして。それをこう売って、えー、自分のブランドを大きくしていこうというような野心を持っているようなデザイナーがたくさんいて。うん、でそれはすごく上手なんですよね。はい、そのやっぱり向き合っている、うんえー、回数とか、うん、接する接点がやっぱり非常に多いと思うので、まあそういうのを見ていて、あ、そ,そうか、その過ごしている環境によって、そのクリエーションのスタート地点というのはこうも違うもんなんだなというのを思ったりしてました
0: 。うんあの、ちょっとややこしい問いになっちゃうかもわからないんですが、はい、えー、社会的に果たさなきゃいけない責任みたいなものがあって、うん、で、今、えー、世の中で気をつけなきゃいけないものっていうのは、ある種、チェックリストのように、あの、列挙することもできるかもしれない。はい。で、そのチェックリストを満たしていくだけでは、必ずしもいいものはできないじゃないですか。はい、で、その、人が心を踊らせるとか、ぜひ、触ってみたい、来てみたいって思わせるようなもの、うんと、そのやらなきゃいけないことの間には、なんかどうしてもギャップがあって、なんだろうな、その要件を満たすことではない。なんかこう、作りたいものの爆発とか、表現をここまで際立たせたらというのは、もしかしたらその。チェックリストと別のところにもあり得るのかもしれず、結構そこのせめぎ合いはもしかしたら存在するのではと想像するんですけどす、うん。あ,、はいあ、そ
1: うですね。いかがですか。いや、ここすごく大事なポイントで。うんあのこのまさにチェックリストというのが、うんえー、一律にそのファッションデザインといっても、うん、いろんな多様なあり方があるにもかかわらずこれが一律にチェックリストをぶつけてしまうと、うん、ものによっては作れなくなってしまうものがあったりして、うん、そ例えばその本当に一点しか作らないようなアートピースのような服もあれば本当に何万着と。同じデザインがこう、社会に広がっていくものもあって、これが同じチェックリストで本当にいいんだろうか、みたいなこともあって、でもその、例えば、学生でこのチェックリストだけをインプットしてしまうと、どうしてももう手も足も出なくなってしまって、作れなくなってしまうみたいな、まあそういう状態に陥ってしまっている人も目にしたりするんですよね。なのでそうするとちょっとこう、チェックリストを下ろして、まずは、何を表現したいかを考えていこうとか。で、もしくはこのチェックリスト全部を満たそうと思うと、本当にこう、制限が強すぎて、作れなくなってしまうので、まあ、その中で一つでもいいから、興味のあるもの、もしくは、これだったら自然と向き合ってこう考えていけるな、みたいなことを一個見つけてみるみたいな、まあ、そこからそのクリエーションを広げていくみたいなことも、すごく大事なことだったりして、あの、全部というよりかは、自分のその、興味あることと、必ず何かこうつながる何かこう社会課題だったり、はい、そういったこうイシューみたいなものがつながる点っていうのを探していけば見つかる気がしていて、うんまあ、それが結構入り口となると自然とその手が進むのかなというふうにも思ったりするんですけど
0: なるほどですね、はい、うん社会と向き合うアイデンティティと向き合うという時にそれを個別に行われるというよりもその自分のアイデンティティの中に社会との糸口が実は小さく見え隠れしている。うんですかね、うん、うん、そうですねなるほどなるほど
1: 、うん、面白いあとはその大量にこの服を作っていく上で果たさなければいけないまあ責任っていうのもあると思うんですけど一方でこの数が少ない方になった時に、受ける、果たさなければいけない責任も、全然まだ種類が変わってくるって話もありますし、はい、あとはこの数が少ないからこそできる社会に与えられるインパクトというものもある気がしていて、うん、で、いつも思うのは、インスピレーションとして広がっていく、社会の中でこう広がっていくみたいな、うんまあ、そういうあり方もすごく重要なんじゃないかなと思っていて、うん、やっぱり服ってこう、あの、サイズやそのデザインがいろいろこう多様なので、えー、服をデザインしてもなかなか着られる人に限られてしまったりすると思うんですけど、でも何かそこに込められたその思いとかっていうものを服を通じて発信することで、うん、そのインスピレーションは多くの人がある意味無限に受け取れるかもしれない。そう思うと、その数が少ないからといって、社会に与えるインパクトが小さいとも限らなくて。
0: いや、本当にそうですね。うん、思います。あの、小さいからこそ伝えられるっていうのは、僕自身も仕事でよく感じることで、我々の場合は、そのスタートアップと一緒に仕事することも、大企業と仕事することもあるんですが、はいいろんな人から反響をもらうものってもちろん規模が大きい会社の仕事もあるんですね。波及効果が大きいっていう意味で。うんはい、でもめちゃくちゃちっちゃいとこの仕事が話題になることもすごく多くて。うん、例えば森岡書店ってその一冊だけの本を売る書店。で、六坪しか面積がないっていう時に、はい、えー、それに携わってる人の人数っておのずと限られてくると、盛森岡さん本人とそこで働いてる人。うん、あまあ数名。ですよね。だから、存在としては非常に小さいんだけれども、でも、本屋で一冊しか扱わないってどういうことなのとか、うん、うんそれはどういう場所なのっていうのは、やっぱりみんな気になるので、うん、海外から訪れる人がすごくやっぱり多いんですね。で、そうなってくると、意外と国際的な訴求力を持っているんだなっていうのももちろんあるし、うん、あとは、えっと、大きい組織だからこそできることもあるけど、小さいから、まあ、うん身動きが軽かっったり、はい、新しい挑戦にすぐ踏み出せるというのもあって例えば、あの、トックとか出島っていう考え方がありますけど、新しいことを行うときに大きい組織だとルールでがんじがらめになって動きづらくなることも多い。が、小さい組織だからこそ、挑戦しやすいのであれば、あまあ、そこで試してみて、うん、そこで社会と対話してみて、面白いんだったら、それが別の組織でも試せるかもしれない。インスピレーションになるっていうのは、十分あると思うんで
1: す、ねうん、確かにそのトックとかデジマっていう考え方いいですね。なんか、私がいつもパリで発表しているものは、もしかしたらトックとかデジマみたいな存在かもしれないなって今思ったりして、るあ,のある意味このオートクチュールってまあ一点ものなので、うん、それをこう購入したりとか受け取ってくれる人の数が限られているから、だからこそ相手が見えるので、実験的にまだまだ多くの人に届けるリスクが大きい実験的なものでも、相手が見えていれば届けられる可能性があったりとか、まあそんな形でその、まだ未完成なものを世の中にこう旗を立てるように出してみる。で、それによっていろんなリアクションや、あの、フィードバックやその、えー、インスピレーションが、別の形でこう反応して広がっていったり、もしくは、そこからこう声をかけてくれる人も生まれてきたりとか、なんかこう、トックやデジマみたいなものをファッションの中でやると、こういうことみたいなのが、半年に一回こう出しているみたいな、<笑>そういうこと
0: かもしれないです。なるほど。面白い、うん。あの、何かと再現性、ビジネスの世界だと再現性が求められて、うん、これって本当に、成功するのかとか、投資に見合った効果が得られるのかという、うん、すぐに測れる結果が求められがちだけど、でも自分たちの人生はあくまでその一人だけの一回きりのもの、その N イコール1の小さくか弱いものの、なんて言うでしょうか、小さな小石を池に放り込んだ時のその波紋の広がりでしか、世の中は動かないところが、もあるあ。これもなんというか、うん、直接比べられない、あの2つがあると思うんですね、うん、なので、えっと、この小さいところをきっかけにしながらしかし大きいところにも何か影響が起こりうるっていう、あのー、バランス感覚は僕自身も忘れないようにしていたいなっていうのは常々思いますね。さああいにく時間が迫ってきてしまいまして。はい今日たくさんいろいろお話ししてきたんですが、実は、この番組では、あの、リスナーの方が、ハッシュタグ、タクラム81さんで、えー、私たちの議論にこう参加してきてくれるようなところがありまして、中里さんからもし、リスナーの方への問いかけ、投げかけがあったら、はいえー、いただきたいんですね。ああ一緒に考えたいこと、なんていうのですね。そうです
1: ね。あの、今日結構感じるとか、なんかそのキーワードがいくつかあったりして、はい、その服にこう目に見えない部分というか、うん、服をまあ目の前に置いた時に、もちろん記憶も目に見えないですし、うん、もしくはその服がこう自分の目の前にたどり着くまでに経てきた、その経緯も目に見えなかったりする部分だったりして、うんうん、そのものの前後もしくはなんかこう中にある目に見えない部分をまあ可視化してみようということで、うん、例えばその自分の大切な一着を目の前に置いた時に、そこにこう思い浮かぶものは一体何かみたいな、それは何か楽しかった思い出なのか、何かわからないですけど、そこでこうもしかしたら作ったデザイナーのことを思い浮かべるのかもしれないですし、なるほど。そこに何を思い浮かべるのかというのをぜひ聞いてみたいなと思いま
0: した。うどうですか<笑>中里さん自身は
1: そうですねうん。なんだろうな自分もそのやっぱり、えー、自分の着たい服とか自分の作ったものもよもちろんよく着るんですけど、うん、<笑>それ以外にこう知り合いのデザイナーから直接買わせてもらう服もあるし。もしくは、高校生の時に着ていた服、今でも持っていて、その時の思い出が服を通じてふわっと酔が返ったりとか、っていうのもあるし、あとはなんかこう古着屋さんで何気なく買った服も、それは持ち主のこととかわからないんですけど、なんかきっとこういう人だったのかなとか、想像してみるっていうのも楽しかったりするし、割と自然とその、あの、目に見えない部分に思いを馳せてたりするんですけど、うん、あえてやってみるっていうのも面白いのかなと思ったりして、どうですかなんか渡辺さんの、こう、絶対にこれは捨てられない一着みたいなのあったりしますか
0: ああ、いや、なんか、いろんな服が思い浮かぶんですけど、どの服も一つの記憶じゃないなってのは思いますね。例えば、在のウェブラザーズの、アルパカのニット。長袖で V ネックの、うん。で、群青色みたいな色のやつがすごく好きで、よく着るんですね。うん、冬になると。で、その、それを買った時はまだ井上ブラザーズの二人と知り合いじゃなかったんだけど、あデンマーク大使館で彼らが展示会やった時に初めて挨拶して知り合いになったなーっていう思い出とか、うんえー、旅行中に持って行って、まあ、飛行機で来てると一番気持ちいいんだよなーとか、あー右肩についてるレザービットみたいなのがあるんですけど、うん、それが右だけ取れちゃってんだよなとか、あ<笑>、あのー、あのイベントで登壇した時に来たなとか、うん、そういったなんか記憶のかけらかけらがその服の後ろにどんどん積もっているような、そんなイメージがありますね。うん、あ一着一着にある、ねうん。じゃあ割と結構服
1: と対話してるというか、うん、向き合っているうん、でしょうね。なんかね、
0: 同じ服ばっか着てるだけかもしれない<笑>。<笑>なるほど、なるほど。いやいや。いや、今日はね、最初は先週話したことの延長のブレストみたいな時間もあれば、なんというか、ちょっと妄想を膨らませる服の切り口もあれば、その後、アントワップ能立アカデミーで、中戸さんが向き合っていた、その自身との対話。はいそして、素材との出会いや疎通性のお話もあれば、そこから先に、教育とか、そのプレッシャー下で新しいものが生まれる、うん、そして、小さいからこそ達成できる価値みたいなものがあるんじゃないかっていうところに話が広がってきたと思います。で、おそらく、そのオートクチュールという、必ずしもその大量に作らない、中里さんだからこそ、最後のこういった話題にもつながってきたのかなというのも、同時に、思いをはせていました。あの、またぜひ、いろいろお話しましょう。ぜひぜひ。ね。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。TAKRAM813 です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウントアットマークタクラム813をフォローして送ってください
1: ここでスピナーからのお知らせです